0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna von Pferdeausbildung mit Herz und Hirn. Heute Aha. habe ich die liebe Lina Poikert bei mir. Hi Lina. Hallo Anna. Servus. Lina ist Pferdeosteopathin und Therapeutin und hat mich mit den sogenannten Koloiden in Kontakt gebracht, beziehungsweise meine Pferde vor allem. Und ich fand das ein total spannendes Thema und ich glaube, das ist auch etwas, über das die meisten noch nicht wirklich wahnsinnig viel gehört haben. Lina, vielleicht magst du dich, bevor wir uns direkt ins Thema stürzen, einmal kurz vorstellen, was du so machst, was deine Arbeit ist, deine Herangehensweise. Ja, schieß ja. doch mal los. Ja, sehr gerne. Also, hallo nochmal.
1: <lacht> ähm, ich bin hauptberuflich Pferde-Osteopathin und ich habe auch teilweise, also ich habe noch viele andere Ausbildungen gemacht. Ich habe auch mal gelernt, allerdings dann ohne Abschlussprüfung, weil es mir eher darum ging, ich habe gemerkt, ich brauche irgendwie noch mehr, um mehr zu verstehen, was wirklich da alles im Körper passiert. Also, das ist ein bisschen ähnlich wie bei dir. Du hast auch festgestellt, nur trainieren reicht manchmal nicht. Mhm. Wenn irgendwelche anderen Stellen da sind, muss man irgendwie noch mal gucken, das Gesamtkonzept angucken. Also von Haltung über Fütterung, über Training, ähm, Behandeln und so weiter. Und eigentlich wie mit allen anderen Sachen, also auch bei der Osteopathie, das kam alles zu mir über, über eigene Erlebnisse und, und ich hatte oft Glück und habe sehr gute Therapeuten gehabt und habe mich dann entschieden, dass, dass ich da mehr wissen will und so bin ich letztendlich zu diesem Beruf gekommen und bei den Kolloiden ist es eigentlich ähnlich. Also ich habe lange, lange auch mit diesem Fütterungsthema immer gehadert, also vor allen Dingen bei meinen eigenen Pferden dann auch und manches hat gut funktioniert, manches nicht und dann war man irgendwie da frustriert, mit das eine die einen versprechen das, die anderen versprechen dies und so richtig schlau bin ich nie draus geworden. Und bei den Koloiden habe ich jetzt einfach das erste Mal das Gefühl, dass das ein bisschen anders ist, also dass die irgendwie tatsächlich besser ankommen und ähm, da gibt es sicherlich auch noch viel, viel, was wir nicht verstehen oder was wir noch nicht wissen, aber ähm, die Ergebnisse sind toll. Also die, die Tiere, auch die Menschen, also man kann das auch als Mensch benutzen. Ähm, profitieren einfach unglaublich davon. Genau, ja, und da würde ich heute gerne einfach ein bisschen von erzählen.
0: Mhm. Sehr cool. Also, dann würde ich fast vorschlagen, du sagst mal, weil ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich die Frage, die in den meisten Köpfen rumschwirrt. Was <lacht> sind Kolloide? <lacht> Was ein Koloid
1: ist genau. Also, ein Kolloid ähm, ist eigentlich ein extrem kleines Teilchen, also man könnte jetzt wahrscheinlich auch Atom sagen, da bin ich jetzt äh, physikalisch schon wieder überfragt, aber auf jeden Fall ein extrem kleines Teilchen von einem Element, also zum Beispiel Magnesium. Und ähm, die Kolloide kommen in der Natur auch ganz natürlich vor. Also jede Pflanze, auch eigentlich unsere Böden, beinhalten Kolloide und das wäre auch der normale Weg, wie wir die aufnehmen, also über die Nahrung ähm, und dann über die Verdauung sozusagen. Ne? Also wenn wir auch jetzt das normale Mineralfutter oder normale Nahrung zu uns nehmen und der Magen und der Darm in Ordnung sind und von allen ähm, Gegenspielern, die man auch braucht, um zum Beispiel ein, ein Magnesiumcitrat oder irgendwas aufzuspalten, also da bräuchte es zum Beispiel Kalzium und Chrom, dann funktioniert das und dann kann der Körper das aufnehmen und verbrauchen und wir haben kein Problem. Aber meistens haben wir ja schon im Magen ein Problem, wenn der pH-Wert nicht stimmt, wenn das Darmilieu nicht stimmt oder einfach die Nahrungsmittel, die wir aufnehmen, die haben gar nicht mehr den, den Nährwert. Also da ist einfach gar nicht, gar nicht mehr so viel hm. drin wie wir bräuchten. Hm. Genau. Und ähm, man kann ganz grob sagen, dass eigentlich alle Flüssigkeiten im Körper auch aus Kolloiden bestehen oder Kolloide beinhalten. Meistens sind die Flüssigkeiten ja die Transporteure. Und ähm, der Unterschied zu einem normalen Mineral oder zu dem synthetischen Mineral, kann man sagen, es muss nicht mehr aufgespalten werden. Wir haben einen abreagierten Stoff und der ist sofort zellgängig. Das heißt also, auch wenn man, wenn man, die, jetzt, also wenn man die aufnimmt, die Kolloide, die müssen nicht mehr verstoffwechselt werden. Also es braucht nicht mehr den Magen- und Darmtrakt, damit es ankommt, sondern es ist sofort zellgängig und deswegen auch so hocheffektiv. Und wir können eben einen Organismus, der schon irgendwo eine Störung hat in diesem Stoffwechselprozess, trotzdem gut versorgen und überhaupt erstmal wieder ja, in Schwung bringen. Ne? Mhm. Das ist ein Riesenvorteil.
0: So sind wir ja eigentlich ein bisschen auf das Thema gekommen, <lacht> <Ja>. <lacht> auch äh, zum Reden gekommen, eben in Bezug auf, weil wir es mit, mit Stoffwechsel gestört schon haben, ähm, in Bezug auf zum Beispiel die MIM, also die P vormals PSSM-2-Pferde, die ja genau da oft ein bisschen Thema haben. Genau. Mhm. Ja, das ist eigentlich ein schönes
1: Beispiel. Also du hast da ja einige Kandidaten bei dir und da habe ich auch schon viel ausprobiert, oder? Ja. Genau, und ähm, da durfte ich dir jetzt auch schon Kolloide schicken. Leider hat das mit der Post <lacht> auch nicht so gut funktioniert, <lacht> dass wir da schon äh, richtig gut über, über deine eigenen Erfahrungen reden können. Mhm. Aber ähm, ich würde als Beispiel einfach nochmal aufdröseln zum Verständnis. Also wenn man jetzt ein Pferd hat, was, wo der Calcium-Ionen-Kanal nicht gut funktioniert, das heißt es hat im Kalziumstoffwechsel ein Problem und kann das Kalzium nicht verstoffwechseln dann ähm, ist jetzt häufig die Idee oder man hat festgestellt diese Pferde brauchen viel Magnesium hast du ja auch gesagt mhm. ne? und jetzt ist es aber so also Magnesium kann das Pferd offenbar verstoffwechseln aber für das also wenn ich jetzt ein synthetisches Magnesium Gebe, dann bräuchte der Körper eigentlich auch wieder Kalzium und Chrom. Das Kalzium funktioniert nicht richtig, das Chrom scheinbar schon. Das heißt aber, wenn ich viel Magnesium gebe, verbrauche ich auch viel Chrom. Und damit kommen wir oft wieder in diese Stoffwechselgeschichten, ne? also auch, auch ähm, EMS oder Cushing oder so, dass die Pferde einfach nicht mehr gut verdauen und zu fett werden oder was auch immer. Und meine Idee ist jetzt tatsächlich, ich habe noch keinen konkreten Fall leider mit mit diesen PX-Beispielen, ähm, also zumindest nicht bewusst, vielleicht unbewusst, dass man grad, <lacht> gerade diesen Pferden ähm, das Kalzium gibt. Ne? Weil das ist ja im, im Mangel. Also das wird im Körper nicht verteilt. Und das also das,
0: das werden wir jetzt an meinen ausprobieren. Ich habe da zwei Kandidaten. Genau. <lacht> genau. Ähm, da bin Und das ich Kategorien sehr gespannt.
1: Das kann eben direkt von der Zelle aufgegeben, aufgenommen werden. Und ähm, das Schöne bei den Kolloiden ist auch, du kannst es auch nicht überdosieren. Ne? Weil es so zellgängig ist, kann die Zelle es auch leicht wieder rausgeben, was bei anderen Mineralien eben nicht so ist, wenn du Verbindung hast. Das heißt, du gibst von irgendwas mehr, als der aber bräuchte, Dann muss er das auch das trotzdem verstoffwechseln und du belastest damit auch wieder den Stoffwechsel.
0: In was für einer, ja. äh, vielleicht ganz kurz, dass man sich da was drunter vorstellen kann das hört sich jetzt alles so ein bisschen sphärisch an, äh, Ja, wie, wie gebe ich denn jetzt sowas?
1: Also das, die Kolloide sind in Wasser gelöst, in destilliertem Wasser, das heißt es sind an sich einfach Tropfen, mhm. also es ist eine Flüssigkeit und relativ geschmacksneutral, also ich glaube aber die Tiere können tatsächlich die Mineralien unterscheiden, weil man kann auch, wenn man einzelne Kolloide hat, einem Tier das hinhalten, und sie zeigen deutlich an, was was sie möchten oder was sie nicht möchten. Ne? Also sie nehmen manche Sachen und manche eben nicht. Mhm. Genauso wie man das jetzt mit könnte, wenn die Einzelnen sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, ein großer Vorteil ist noch, das liegt aber auch mit einem Herstellungsverfahren. Das muss ich vielleicht auch nochmal kurz ausholen. Also es gibt verschiedene Herstellungsverfahren. Und ähm, die Kolloide, die ich verwende, die werden mit der Protonresonanz hergestellt. Was das genau ist, kann ich nicht erklären. Also da müsste man jetzt den Hersteller fragen. Auf jeden Fall haben diese Kolloide eine Ladung und vor allen Dingen eine stabile Ladung. Das heißt, die sind auch lange haltbar. Und im Vergleich, die mit Elektrolyse hergestellt werden, das kennen die meisten vom kolloidalen Silber, weil das somit das bekannteste mhm. ist, schon länger. Ne? Mhm. Ähm, die sind aber nur kurz haltbar, weil die haben eine instabile Ladung. Das heißt, die, du hast dann am Ende eigentlich nur ein Silberwasser, aber nicht mehr dieses zellgängige, zellgängige Kolloid. Mhm. Ähm, auch dann müsste der Körper das Verstoff wechseln. Bleibt die Ladung aber erhalten, kann es weiter zellgängig arbeiten. Und jetzt habe ich meinen
0: Faden verloren, das wollte ich eigentlich erzählen. Herstellungsverfahren und äh, ja. du hast ausgeholt aus, den, aus dem, ja. ja. Wir haben vorher über was anderes geredet. Wir haben über wie, wie gibt man denn sowas überhaupt, in welcher Form hat es denn das? Und dann hast du äh, ja. ausgeholt. Ja, also das Kolloid ist in, in, in Wasser
1: gelöst. Und das heißt, ich gebe es einfach auch in der Tropfenform. Also es wird mhm. über die Haut abgenommen oder auch über Schleimhäute. Und so kann ich es auch verabreichen. Mhm. Und ich brauche tatsächlich relativ wenig davon. Also je nachdem, was man für Symptome hat oder wo man ähm, angreifen möchte, sage ich mal, im Körper oder wie groß auch der Mangel ist, ähm, reichen wenige Tropfen bis ein, zwei Milliliter. Das ist so eigentlich das, womit man schon mhm. viel erreichen kann.
0: Mhm. Okay, wie, wie bist du eigentlich darauf gekommen? Also ich meine, wie kommt man auf sowas? Ist jetzt, man geht ja nicht ins Internet und sucht mal nach Koloiden. Wie kann ich zellgängige, zellgängige ähm, äh, Organismen finden, die ich meinem Pferd füttern kann? Das sucht ja jetzt niemand. Ja, also ich habe äh, lange Zeit viel Probleme
1: mit meiner Haut gehabt, also so Neurodermitis mäßig, mhm. und bin da auch schon jetzt in naturheilkundlicher Behandlung und darüber bin ich irgendwann auf die Koloide gestoßen. Die wurden mir vorgeschlagen und gesagt, ja, nehme ich, <lacht> mache ich, <lacht> gib her das Zeug. Und ähm, ich glaube, angefangen habe ich mit Germanium. Das ist ein relativ starkes Antioxidant und ähm, ja, hat dementsprechend eine, eine sehr reinigende Wirkung. Also das Problem, was glaube ich viele von haben, wenn man irgendwie solche Symptome hat mit Haut oder auch kann ganz verschieden sein, oder ständige Entzündung oder immer was ähm, ist einfach, dass unser Körper irgendwo was ansammelt, was er eigentlich nicht braucht und damit andere Dinge blockiert. Ne? Mhm. Und dann gibt es eben bestimmte Elemente, die das wieder aufräumen die quasi auslösen und damit das ganze System wieder fluider machen, würde ich sagen. Genau. Und, so, und das hat mir einfach unglaublich gut getan. Es ging auch dann sehr schnell fand ich und ich habe gemerkt, wie viel Energie der Körper plötzlich bekommt und dass das schon ähm, ja einfach viel mit einem macht. Auch Zink habe ich dann lange Zeit genommen. Zink ist an sehr, sehr vielen Prozessen beteiligt im Körper. also ich glaub, Über 300 Enzyme arbeiten mit Zink. Ähm, viele Hautthemen eben auch. Ne? Mhm. Habe ich ja auch bei Pterasol gedacht.
0: Mhm.
1: In, also Exzepa und so weiter. Mhm. Und Genau, so, so habe ich meine Erfahrung gemacht, dann habe ich das auch an meinen Tieren getestet und so, so geht das dann weiter. Und wenn ich das für
0: gut finde, nehme ich das mit in meine Arbeit. Wie das immer ist, man probiert es sich selber aus und denkt sich dann so, hm, aber was ist eigentlich mit meinem Pferd? Das ist so typisch Reiter.
1: Und, das, ja, und meistens probiere ich Dinge am Pferd und denke, okay, das könntest du vielleicht auch mal selber machen.
0: <lacht> ja, oder so. Ja. Außer Dinge, wo man sich nicht sicher ist, die probiert man dann schon erstmal an sich aus und man will ja dem Pferd auch nicht schaden, ne? <lacht> Wir genau. sind alle gleich gestört. Und ich habe also vielleicht noch ein interessantes
1: Beispiel auch, ähm, da geht es um das Aluminium. Also das ist ja so ein Thema, was auch immer kursiert, ne? Aluminiumbelastung
0: mhm.
1: und Erdmetallbelastung. Ja, Generell und ähm, es gibt auch ein aluminium Aluminiumkolloid, wo man erst so denkt, okay, ja, das möchte ich vielleicht nicht nehmen. <lacht> das wollen wir ja alle nicht. Aber ähm, es ist eben genau dafür da, dass man Aluminium ausleiten kann. Beziehungsweise es hilft dabei ja so. Aluminium und Silizium sind Gegenspieler und in dem Fall, also im, im Fall, dass ich Aluminium ausleiten möchte, weil ich das, ich bin da belastet, würde ich eher Silizium nehmen, weil das es etwas sanfter ausleitet. Mhm. Also ich habe vieles, was ich jetzt erzähle, musste ich auch einfach, ich habe das entweder selber erzählt bekommen ne, oder nochmal nachgelesen, um diese Zusammenhänge zu verstehen. Also Aluminium setzt sich zum Beispiel auf Rezeptoren, wo eigentlich Bohr hingehört. Und Bohr ist ein vermutlich essentielles Spurenelement, was sehr wichtig für unseren Körper ist. Davon haben wir ein bestimmtes, eine bestimmte Menge, die halt mit dem Alter abnimmt. Und ähm, Genau, und über, über das Siliziumkolloid oder auch dann das Al Aluminiumkolloid <lacht> ähm, kann man diese Rezeptoren wieder befreien und kann dann auch das Bohr als Kolloid dazu nehmen, damit die wieder richtig besetzt werden. Weil sonst fehlt da was. Wie viele Kolloide ja. gibt es eigentlich? Also ich glaube ungefähr 30. Ganz okay. genau kann ich dir gerade sagen, da müsst ihr mit nachzielen. Es gibt ungefähr 30 Einzelkolloide und dann gibt es noch monoatomare Elemente. Das ist nochmal ein bisschen anders. Okay.
0: Okay. Ähm, glaub, jetzt wird es aber kompliziert <lacht> hier. Äh, sind ja, das so. eigentlich auch ich dieses Magnesiumöl zum Beispiel, was du da verwendest? Das, also ähm, ja. das, wa warum ist das mit. Also warum warum Öl? Ähm, die Öle. also von den Ölen gibt es
1: tatsächlich nur fünf, glaube ich magnesium ja, <lacht> Da ist einfach die Konzentration nochmal anders, weil das Öl, glaube ich, die, ähm, die Kolloide die anders bindet. Oh Gott. <lacht> <lacht> genau.
0: Weil das, das ist ja dann.
1: Öl hat eine andere Viskosität als das Wasser. Also mhm. Wasser ist ja ein bisschen. Und das Öl bindet einfach mehr und die sind etwas intensiver und sie sind auch sehr schön, einfach weil man sie auf dem Fell oder auf der Haut mhm. äußerlich gut kann und sie haften ne Das Wasser fällt halt schneller weg.
0: Mhm.
1: Und das Öl bleibt etwas länger.
0: Ja, also das fand ich zum Beispiel total interessant und das habe ich dann so ein bisschen nachgelesen und zum Beispiel bei den Menschen ist Magnesiumöl ja total, also, also was heißt total ja. bekannt, ist vielleicht jetzt übertrieben, aber äh, eine recht bekannte Geschichte und das fand ich zum Beispiel echt eine coole Ergänzung auch noch mal. Dieses Magnesiumöl und das fand ich auch total krass, wie die Pferde darauf reagieren. Also, da muss ich auch sagen, vielleicht bin ich auch da ein bisschen freakig, was so Geruchthemen angeht, weil du vorher gesagt hast, das kann man den, den Pferden auch anbieten. Ähm, ja. Ich bin ja, ex also ich bin glaube ich schon relativ extrem dabei, aber ich finde, dass die teilweise, also ich kann die te teilweise gar nicht riechen und teilweise finde ich sie ultra angenehm vom Geruch. Und. Ja. Ähm, ich finde, da reagieren die Pferde auch wahnsinnig drauf. Also ich hatte schon so ja. viele Pferde, die einem an einer so einer Flasche richtig dran hingen. Und ja. ähm, gerade wenn man so Areale hat, finde ich, ist das eine super... Also ne, das ist wie alles, das wird nicht dein Problem lösen, einfach ein paar Tropfen Öl irgendwo auf die Haut zu, <lacht> zu klatschen. Nein. Ähm, aber in Verbindung mit einer guten, zum Beispiel eben gerade lösenden Arbeit, wenn ich irgendwo ran möchte und ich merke, da ist sehr, sehr viel Spannung auf einem Areal drauf, Fand ich das wirklich faszinierend, was da nochmal geht ähm, über so ein bisschen Magnesiumöl. Ja, da habe
1: ich auch, also ich habe ähm, festgestellt, auch wenn man Pferde hat, wenn die auch vielleicht ja aus der Box kommen oder so und man möchte die Hufe bearbeiten und viele Pferde geben dann hinten nicht mhm. so gut die Hufe, die sind halt nicht warm. Ne? Also wenn die jetzt vorher gearbeitet werden, geben die sicherlich gut die Hufe. Die meisten Pferde tun das aber dann eben nicht. Oder standen irgendwie kalt oder es hat geregnet, was weiß ich. Und da reichen halt ein paar Tropfen Magnesiumöl und man wartet nochmal irgendwie zehn Minuten und dann geht das. Ne? Dann sind die entspannt. Dann, dann ist die Muskulatur weicher und mhm. die Nerven
0: auch. Das Pferd nicht so aufgeregt vielleicht. Mhm. Und das ist auch eine super Hilfe. Also wie gesagt, ich, ich finde es ja immer total spannend, dann sowas mit jemandem zu sprechen, der eigentlich gerade nichts mit Pferden am Hut hat. Ähm, und... Mhm. Ich kenne halt einige Leute, die aus dem, also aus so diversen Sport, eher extremeren Sportvarianten oder so Bodybuilding oder sowas auch kommen. Und da ist es ja. halt gang und gäbe. Also es ist bei denen, und die kennen sich untereinander nicht, war das teilweise ganz, ja, 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 das können sie. Ja, ja. Das äh, muss ich auch sagen, das habe ich ähm,
1: bei mir und auch bei meinem, ich hatte eine ältere Hündin, und bei der hatte ich schon erst immer gute. Richtig gute Erfolge mit dem Schwefelpulver, also MSM. Mhm. Das tat ja irgendwie für die Gelenke gut, ist mhm. auch Entzündungs- und später kamen Kolloide dazu und ich habe immer, wenn ich wusste, wir machen jetzt eine größere Wanderung, also wir sind tatsächlich auch einfach mal 1000 Höhenmeter in den Bergen gewesen oder so, <lacht> was ich jeden Tag mache, dann habe ich uns auf jeden Fall sehr gut mit Magnesium versorgt und wir hatten beide einfach keine Probleme. Also mhm. es war einfach schön, nächsten mhm. Tag aufstehen. Die <lacht> Oberdenkel haben nicht so gebrannt. Und ja, es ging einfach leichter. Ne? Man hat ja. schon gemerkt, man hat etwas getan. Also man kann damit jetzt nicht fliegen, aber. Nichts, auch oh man. Man regeneriert viel schneller, doch wirklich. Hm. Und ähm, bei der Grundversorgung zum Beispiel habe ich auch sehr gerne die Öle genommen. Ich habe ja ein, ein, also eigentlich zwei junge Pferde, aber ein ganz junges. Als der Hermes dann äh, gelegt wurde, mit fast zwei Jahren, also nee, eineinhalb, anders glaube ich, habe ich seine Kastrationsnarbe direkt halt im Anschluss immer mit den kolloidalen Ölen versorgt. Weil das Germanium, das gibt es auch als Öl, mhm. ist auf jeden Fall auch stark äh, schmerzlindernd. Und ähm, da gibt es ein Kupferöl, das hilft einfach den Nerven, weil es wird ja auch matcht bei der Kastration, ne? mhm.
0: ähm,
1: hilft den Nerven, sich wieder zu beruhigen. Und zu regenerieren. Und da gibt es noch das Goldöl, das ist sowieso super. Also Gold, Gold ist auch so ein ganz, ja, wunderbares Kolloid, kann ich nur empfehlen. Also, das ist ausgleichend. Es kann so ein bisschen auch innere und äußere Widerstände, also man so ein, ja, vielleicht auch so, so dieses typische Montagmorgen-Gefühl immer wenn man so auf Arbeit weiß, ich finde nicht so schön. Da kann man vielleicht vorher mal ein paar Tropfen Gold nehmen, könnte dann besser werden. Ja, genau, jedenfalls habe ich den David direkt versorgt und das war auch super spannend, weil der hat es wirklich eingefordert dann. Also wie bei vielen natürlichen Mitteln, die, die wirken halt nicht so ewig ne? und man muss die dann schon immer mal wieder holen.
0: Mhm.
1: Und der ist gekommen und hat sich hingestellt und wollte immer, dass ich da was drauf mache. Meistens wäre es ja dann eher so, er würde weggehen, weil es tut ja weh. Mhm. Ja war wirklich interessant.
0: Mhm.
1: Ich merke es auch, wenn man die Kolloide verabreicht und man macht es so, dass man den Pferden das wirklich pur anbietet, mhm. dann merkt man auch, so in den Zeiten wie zum Beispiel im Fellwechsel, dann wollen die das richtig. Ne? Also dann, dann reißen die dir fast die Pipette aus der Hand. Und dann gibt es Zeiten, wo das schnuppert die und sagen, ja nö, ach nö, heute schaffe ich das so. Mhm.
0: Was ja einem selber auch also so geht. Ich finde es auch immer wieder total witzig bei diesen ganzen Sachen, die ich halt da so ausprobiere und hin und her. Die, meine Kleine, die Lilia, ist halt, die, die kann dir ja noch nicht sagen, ob sie jetzt, also die macht das ja nicht aus Gründen, klar, findet sie vielleicht Dinge interessant, die ich jetzt gerade irgendwie. Me denen ich meine Aufmerksamkeit schenke, aber ich finde es sehr, sehr spannend auch da zu beobachten, dass sie an manchen Tagen, wurscht, ob das jetzt ähm, eben so Öle sind oder ob das zum Beispiel auch ätherische Öle sind, ähm, manche, manchmal mag sie irgendwas ganz speziell wichtig haben <lacht> und an anderen Tagen gar nicht. Und das, das hat dann nicht unbedingt damit zu tun, dass ich das an dem Tag verwende oder so, sondern das ist davon relativ unabhängig. Und das ist ja auch immer Kinder und Viecher. Und bei einem selber, wenn man sich wirklich darauf einlässt, und das ist immer, finde ich, so ein bisschen das, was man schaffen muss, ähm, mal hinzugehen und einfach zu sagen, okay, was macht das jetzt mit mir? Ohne irgendwas zu erwarten, ohne irgendwie im Vorhinein sich schon zu denken, was ein Bullshit oder äh, zu denken, das ist sicher super. Also geht ja in beide Richtungen. Dann ist eben genau das, was mich auch total erstaunt hat, weil das Zeug riecht eigentlich irgendwie einfach nach Öl. Erstmal mhm. sollte ja. so. Aber wenn man, wenn man das bewusst riecht und zulässt, dann merkt man sehr wohl, dass einem das eine sehr, sehr gut riecht und das schmeckt sozusagen, also vom Gerüchtlichen her, und das andere fast bis zu abstoßend ekelhaft riecht. Ja, aber das ist ähm, das ist, glaube ich, also das ist eigentlich normal. <lacht> dass wir das können. richtig. Also, das wäre ja auch ganz schön dämlich von der Natur, wenn wir das nicht könnten, aber ich finde es manchmal ja. einfach nur faszinierend, wie viel man sich davon so weg, ähm, ja. weg... Ich gelernt durch, durch auch die Therapie, die ich mir
1: einfach selber ähm, angetan habe, sage ich mal. Und wieder auch durch die Homöopathie, weil da ist es ja genauso. Du beschreibst ja, um ein Mittel zu finden, immer deinen Zustand mhm. und auch, was du gerade, also was du gerade magst oder was du nicht magst, beziehungsweise was macht es bei dir besser oder was macht es schlechter. Ne? Nur mhm. weil ich jetzt sage, ich bin erkältet, heißt es nicht unbedingt, dass mir heißer Tee hilft. Also es gibt auch Zustände, wo ich krank bin und dann mir auch vielleicht kalt ist, aber ich mag keinen Tee. Ich mag dann mhm. einfach Wasser oder weiß ich nicht, irgendwas. Und, und das habe ich über die letzten Jahre auch viel gelernt und bin <lacht> manchmal auch wirklich überrascht. Und es gibt dann völlig abgefahrene Sachen, wo du sagst, ich muss jetzt unbedingt Orange essen, auf jeden Fall brauche ich jetzt diese Orange und sonst ja. nichts. Und da sind die Tiere und die Kinder, glaube ich, einfach noch viel besser drin. Also, weil sie denken da nicht drüber nach. Ja, aber ich,
0: man ich, ist aber schnell... Jetzt... Entschuldigung, <lacht> sprich. <Ja. lacht> sprich du. <lacht> Ich bin fertig. Also, also ich glaube, man ist da auch sehr, sehr schnell. Also auch das lerne ich ja natürlich. Und wie schnell man davon wegkommt durch viel Unnatürliches. Also natürlich ist das Kind dann äh, ganz, ganz schnell dabei zu sagen, es mag lieber was Süßes, weil Zucker ist halt einfach ja. die Droge schlechthin. Und das kann man sich so schnell versauen damit. Ja, das
1: ist ähm, bei den Tieren übrigens auch so, also auch bei den Pferden. Da gibt es ja auch viele ähm, Beispiele, wo man dann sagt, na, die Pferde haben natürliche Essinstinkte, Jein. Ne? Also wenn sie seit Jahren, seit Jahrzehnten irgendwie nur überzuckertes Heu und vielleicht kein Gras oder wenig Gras oder nur das fette Gras von der Kuhwiese kriegen, dann geht es denen ähnlich wie den Kindern mit den Gummibärchen. Ne? Also natürlich fressen sie lieber das ja. als irgendein, irgendein trockenes Kraut. Ja. Aber ja. letztlich kann man, kann man auch die Tiere da gut wieder hinführen. Also, zum Beispiel eben durch eine gute Mineralierung. Jetzt meine Stimme gleich weg. Ähm, dann reguliert sich der Körper wieder besser ne? und dann kann der auch wieder besser entscheiden. Also, dann, dann, dann verändern sich diese Gelüste.
0: Mhm.
1: Und ja, ja. ich glaube, man kommt dann besser in diese Selbstregulation ne? und kann dann auch eher sagen: na, auch heute nicht so viel Zucker. Ähm, mein Hirn ist, ist gut versorgt.
0: Ja, ja. ja, das denke ich auch. Ähm, vielleicht magst du noch mal kurz sagen, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, ich meine, ich kann das alles noch in die äh, Shownotes reinstellen, wo kann man ja. sich zu dem Thema denn deiner Meinung nach am besten informieren? Wo wendet man sich da am besten hin? Oder was, was, was würdest du empfehlen? Mhm.
1: Genau, also wer das für sein Pferd haben möchte, darf sie natürlich gerne an mich wenden. Also ich verkaufe die auch, ich kann die auch zusammenmischen, das ist, ich weiß gar nicht, ob ich das eben erwähnt habe. Das ist das Schöne an den Kolloiden mit der Protonenresonanz, man kann fast alle zusammenmischen. Es gibt wenige Elemente, die das äh, nicht wollen sozusagen, also die man besser einzeln gibt, die
0: sich nicht mögen, oh. <lacht>
1: genau. mögen die eine, eine besondere Aufmerksamkeit mögen. Ähm, da kann man das, das ist zum Beispiel das Kalzium übrigens auch, <lacht> die gibt man dann einfach mit ein paar Minuten Abstand. Ne? Also dass der Körper einfach erst nur das eine Element bekommt und danach zum Beispiel die Mischung oder umgekehrt, das ist jetzt egal. Und die Mischung, ähm, da haben wir festgestellt, das ist einfach auch nochmal was ganz Besonderes, weil wir, glaube ich, oft gar nicht so genau sagen können, was wir brauchen und es ähnlich ist, wie beim Training, man trainiert ja nie einen einzelnen Muskel, ne? es hängt irgendwie alles zusammen. Mhm. Und auch bei den Mineralien ist es so, dass viele Mineralien sich gegenseitig brauchen, damit sie gut funktionieren, damit sie optimal aufgenommen werden können oder damit die Prozesse, für die sie gebraucht werden, dann auch weitergehen in andere Prozesse. Genau, und ähm, da gibt es eben ähm, Mischungen, die können Therapeuten herstellen, also ich kann die herstellen oder eben andere Therapeuten, die diese Kolloide vertreiben. Mhm. Und genau, und wenn man jetzt speziell nochmal Fragen hat, auch vielleicht zu, der, zu den, ähm, also technische Fragen, sage ich jetzt mal, dann kann man sich auch gerne an die Firma wenden. Da würde ich dir einfach auch dann, glaube ich, am
0: besten den Link geben, dass du den irgendwo mit hinschreibst. Mhm. Genau. Ja, genau. Ja, cool. Ist sonst noch irgendwas, wo du denkst, das wäre jetzt noch wichtig zu erwähnen, was ich vergessen habe, woran ich...
1: Ähm, also die Kolloide, das kann man vielleicht nochmal sagen die wirken zum einen auf der körperlichen Ebene, aber es macht oft auch ganz viel mit der Psyche, weil wir glaube ich völlig unterschätzen, wie unser Körper reagiert, wenn halt ähm, wir wirklich gut mineralisiert sind. Also das macht sehr sehr viel ja, mhm. mental auch aus. Ne? Man kennt das so ein bisschen vielleicht über das Magnesium-Thema. Also wenn man sehr gestresst ist, verbraucht man offensichtlich mhm. viel Magnesium. Sagt man, das ist gut für die Nerven. Und da gibt es aber noch ganz, ganz viele andere Elemente, ähm, die da auch wichtig sind. Mhm. Und was die Pferde angeht, ich weiß nicht, ob das schon so rausgekommen ist jetzt. <lacht> ich war so aufgeregt am Anfang. Also Indikationen vielleicht, wo man ähm, mal auf die Idee kommen könnte, Kolloide zu probieren, sind alle Stoffwechselthemen. Also auch sowas wie immer wiederkehrendes Kotwasser, wenn die Pferde immer empfindlich reagieren auf Futterumstellungen, also von Heu auf Gras oder andersrum, wenn der Fellwechsel nicht gut ist. Unbedingt auch gerne bei Jungpferden, weil die brauchen ja besonders viele Mineralstoffe im Körper, mhm. zum Beispiel für diesen ganzen Knochenaufbau, für den Zartwechsel, für das Wachstum, mhm. auch, auch in der Trächtigkeit, ne, also für, ähm, für schwangere Stuten. Was gibt es noch? Wenn die Hufe nicht schön sind, die Hufe sind auch dann oft ein Symptom von einer mangelnden Mineralisierung, also wenn das Hufhorn sehr spröde ist, sehr riesig ist, wenn ähm, ja andere Hufprobleme da sind, Sprahlfäule, wenn äh, die Haut schuppig ist, wenn die Haare immer dünner werden, also <lacht> eigentlich alle äußeren Auffälligkeiten, ne, was man so ja wahrnehmen kann. Also manche nehmen das nicht wahr, aber <lacht> meistens wird wenn ich Kunden habe, dann frage ich eben nach solchen Sachen und dann ergibt sich schon ein ganz gutes Bild, wo die Reise so ungefähr hingeht.
0: Okay, ja, also ich glaube, das ist natürlich dann am Ende wieder ein Thema, wo man halt sehr individuell auch schauen muss, was, ja. man, da, was man da, dann geben sollte, um hilfreich zu sein, weil ich meine, das immer wieder beim Thema: Alles hilft, Frage ist immer nur, wer ja,
1: nicht die. Also es ist nicht die eierlegende Wollmichsau, weil alles andere
0: muss auch stimmen irgendwie ne? oder muss sich mit, äh, mit äh, verbessern. Ja. Ja. ja, das sind wir wieder bei dem Thema nur vom Magnesiumöl aufgießen. Äh, auf, äh, <lacht> werde ich den Berg trotzdem nicht optimal rauf oder runter kommen. Und das schützt mich auch nicht vor Verletzungen, wenn ich nicht gut trainiere. Ja, aber wenn ich nur, ja, also ja, nur McDonald's esse und dann gucke ich die hinterher, kippe, das funktioniert, <lacht> ich auch nicht. <lacht> Mist, also eigentlich ist es doch ein Schaß. Man da, Bei dem hilft es nicht, fliegen kann man auch nicht danach. Also komm, was, was machen wir hier eigentlich? Genau, ja. ja, na super. Okay, dann würde ich sagen, ich, ich packe das einfach mal alles in die, ähm, in die Shownotes rein, was wir noch an Links und äh, Infos dafür haben, wen das interessiert. Und auch deinen Account, auch deinen Instagram-Account. Und ähm, genau, dann kann man dich ja am besten einfach bei genau, Interesse kann man anschreiben, sich melden. Na? Ich ja, ganz, ganz vielen Dank, Anna. Nächste und, Dank. Danke habe. <lacht> ich danke dir. Es haben immer alle Angst vor, vor mit mir ein Interview zu machen, da bin ich voll nett. Und am, und am Ende sagen immer nicht, alle, war Gott, gar nicht so schlimm. Das war, das war bei mir in der Schule schon
1: so, immer wenn ich dran gekommen bin, ich wusste, ich, ich weiß was, aber meine Stimme war dann weg.
0: <lacht> das war, also das war quasi, ich löse Prüfungsangst bei dir aus. Das ist ja bedenklich. Ein bisschen schon, ja. Ich dachte eigentlich, <lacht> aber ein bisschen ist es wieder da. <lacht> Na gut, aber es hat sich herausgestellt, es ist nicht so schlimm gewesen. Genau. Sehr schön. <lacht> gut, also, Lena, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ich bin schon gespannt. Steffi bringt mir nämlich jetzt morgen mein Paket mit. Und dann oh, ja. ähm, kann ich Spannend. da ja, wenn ich ähm, noch weitere Erfahrungen habe, gerne auch nochmal was dazu schreiben. Und, und Ich freue mich. Prima. Tschüss. Also schönen Dann. Abend Ciao. dir. Gerne. <lacht> Bye.